2: y yo soy Rosa Colón,
1: y esto es Desmenuzando, que seguimos yes. con el espíritu navideño, eh, felicidades Rosa, estamos a ley de una semana para Navidad y por ende una semana para Wonder Woman 1984, yeah, yeah. que ya yo la vi, yo no he tenido ninguna conversación con Rosa al respecto no. fuera de una pregunta que le hice eh, pero Rosa la va a estar viendo el viernes que viene y qué es pues. la
2: pregunta la pregunta de 64 mil pesetas de Wonder Woman que es cuál? la que siempre sale
1: ah ¿Qué, qué, qué, qué fue cuál para que la gente sepa
2: este la pregunta de que si Wonder Woman es bisexual
1: sí yo dije sí Wonder Woman alguna vez ha sido escrita gay o por lo menos bi? y tu respuesta fue más o menos just a little bit sí suficiente para que o sea caería bajo queerbaiting, me imagino verdad
2: fue un panel, fue literalmente un panel.
1: Un panel y que salió en ese panel miró, de, o sea, se le viró el cuello porque vio una jeva pasando por la calle o algo así. Este, no, no,
2: fue un panel. Creo que estuvo escrito por, creo que fue, no me recuerdo quién es el escritor, es de la Picheng. No sé quién fue el que lo escribió, pero es un panel de una amazona, Ajá. un panel de una amazona hablando de Diana como que DH está bien buena, es deje vota. Pero no me ha, no, como que no me ha tirado hija a mí. Y la otra creo que estaba diciendo como que, de hecho, pero se ha tirado un montón de gente ya. Y no se, te, como que, la implicación es que estaba dando como que una rondita en el Suffolk Circle de la Amazonas. Y que uh -huh. Diana es más este, eh, free love kind of, a, kind of gal.
0: Ok.
2: Eh, pero sí, fue un throw Porque anyway, rápido les petan a Steve Trevor y, y bye bye <risa> gay Wonder Woman.
1: Here you go, aquí este, está tu suit. Eh,
2: pero, ok, paréntesis, obviamente las personas bisexuales tienen una preferencia para uno, ¿sabes? Este, o sea, tienen una preferencia en particular, no quiere decir que porque estén en una relación que parece straight, que no sean queer, esa no fue la implicación que dije aquí, I'm just Ajá. saying, sí, 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 que Más en los el cómic <risa> se olvidan forever que es bisexual, este, porque simplemente fue un panelito ahí tirado.
1: <risa> bueno, pero, pero Wonder Woman es el próximo episodio de Desmenuzando. Yes. Que no sí, va a salir el viernes que viene porque es Navidad y pues hay cosas que hacer. Pero sí, o sea, básicamente les estoy diciendo que la semana que viene estamos free y entonces regresamos la semana de arriba con el episodio de Wonder Woman. Y ¿Tienen entonces, tiempo
2: para verla antes de que...?
1: Sí, tú, tú de seguro la vas a ver tres veces antes de que la vayamos a ver. Ah, full, full, full. Ya yo tengo
2: como que seteado, como que la voy a ver con los sobrinos, la voy a ver con el Pandemic Pod, con, básicamente con todo el mundo que no tiene HBO más.
1: <risa> sí. el, el episodio de hoy es sobre Krampus, que yes. es una película que Rosa me estaba insistiendo que vea desde hace años. Y en realidad, It's si me so hubiese weird. dicho desde el principio que la dirigía Mike Doherty, el director de Trick or Treat, pues la hubiese visto <risa> hace rato. Bueno, pero
2: Mario, esa información está just a Google Click Away. Sí,
1: you have to, pero tú tenías que lead with that, <risa> como que es del director de Trick or Treat. Y yo ya asumí, ya
2: asumí. Porque hay, mucha, hay muchas direct to videos que se llaman Krampus.
1: Sí, Obvious por, por eso me confundí cuando fui a buscar. Fue como que, espérate, estoy viendo la que Rosa quiere que vea. Y cuando vi el, el nombre, dije, ah, no, tiene que ser esta, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero entonces, sí. pero nada, vamos a bullshitear. Eh, yes. y, y ustedes querían que habláramos de esto, así que vamos a dedicarle un, un espacio a lo que ocurrió la semana pasada el jueves por la noche después de que ya habíamos grabado el último episodio que es, fue sobre como que el Disney's Investor's Day que no sé por qué puñeta tiene que haber un Investor's Day I mean
2: ¿sabe? ni lo disimularon ¿verdad? porque te dije, what was the point of telling us all this y tú bueno la bolsa de valores y yo ay ¿verdad? se llama sí, Investor's
1: Day sí es la, Day, eh, sí, es la bolsa que... de valores al otro día la bolsa de valores hizo como que boom todo el stock de Disney por los cielos yeah. con todos estos anuncios eh, ¿usted ya saben lo que anunciaron. Vamos entonces a hablar de lo que nos importa y no nos importa. Creo que lo más rápido que podemos despachar es todo lo anunciado de Marvel. La mayoría de sí, esos sí ya se sabían que venían. <ríe> sí. eh, ¿Alguna que te haya llamado la atención o por lo menos una que tú digas voy a darle un chance a esta o estas?
2: Para mí todas bajaron de los chances que le iban a dar porque <ríe> <ríe> todos fueron como que...
1: Pero la bolsa yo, subió, y... Rosa
2: la bolsa subió es verdad mis mi shares are through the roof este Ajá. pero estaba medio por favor saca, un,
1: saca los billetes del medio de la sí, cámara que no perdón. te puedo ver bien
2: este <ríe> sí porque estaba pompía no estaba pompía pero estaba eh curiosa de la serie de She-Hulk eh con Tatiana Masliani porque esa actriz me gusta mucho es como todo el mundo que escuchó este... Pues que vi, vi, literalmente vi Perry Mason porque ya salía, ya sale en Orphan Black, que es una serie que hopefully en algún momento vamos a poder tocar un poco. Oye, vamos a votar eh, esa por ahí.
1: Sí. <risa> Ahora que estamos planeando para el 2021.
2: Yes, porque de verdad está súper buena. Yo no, yo no he visto todavía el último season, so, so está ahí, está ahí en el, en el to-do list. Y, y pues She-Hulk, eh, los cómics que yo compré de She-Hulk, eh, creo que eran Dan... Dan Jurgens, el que los escribió eran funny, eran like literally funny. Ella era una abogada en el universo de Marvel, donde los legal documents son actual comics de Marvel. So, esta de, este, viene este villano, hace algo y alguien dice, no, espérate, pero es que tú dijiste en Amazing este Spider-Man número tal y tal que tú ibas a hacer esto y esto y esto y no lo hiciste. Y pues los legal documents son meta este, comic books. Y no sé si la serie va a ser así. Yo me imagino que no, porque Marvel no... Todo el mundo dice que Marvel es funny, pero it's not as funny as it could be. No, uh -huh. no tan chiqui. eso estaba como que pendiente. Y de momento me dijeron que Mark Ruffalo y que Tim Roth... Que Mark Ruffalo regresaba como Hulk. Fine. Pero que Tim Roth regresaba como Abomination. Y ahí yo dije, bueno, pero entonces ¿qué es esta serie? No va a ser de She-Hulk. Y me despompeó porque si...
1: Yo pienso que si serán traes, cameos a, a la
2: larga. Sí, pero los anunciaron como que, entonces todo el mundo va a estar como que salte del medio, Tatiana Maslany, yo quiero volver a ver este, la, el Grey Blood Abomination de Incredible Hulk. Y, y no como que, no sé, no sé por qué me despompeó mucho escuchar que tienes esta serie que es este female lead, que es un beloved female lead, que tiene el potencial de ser una serie de acción comedia bien, bien brutal, y me Petas, hay abomination en el mismo medio y es como que, no gracias, no uh -huh. quiero.
1: Esa es de las películas de Marvel que todo el mundo quiere olvidar que existen. ¿Por qué tienes que traer a Tim Ross de vuelta? I,
2: I, por, por todo es fan service, todo es fan service. Entonces la otra que estaba excited un poquito excited era este, obviamente Hawkeye porque va a ser esta muchacha...
1: Hailey Steinfeld. Eh,
2: Hailey Steinfeld, pero más importante, pues va a tener a Pizza Dog. And it's an adorable pizza dog. La foto
1: que tú pusiste hoy es el actual pizza dog. Sí, tiene no un redesociar. Instagram,
2: como que un Instagram de soy un perrito, soy actor. ¡Está este, bello! Para cosas, no, ¡I know! Entonces parece que todos los otros actores están tomando fotos con el cómic, solo le tomaron una fotito con el cómic al perro. Sold. Pero entonces me dicen que, ta, que también Hawkeye papá va a salir. No.
0: Ah. Yeah. Yeah. I do
2: not care for Jeremy Renner. I do not care for Jeremy Renner as Hawkeye. Y tener que compartir el show. Y como que sí, sí, whatever, la hija, whatever, whatever. Y maybe es un cambio nada más. Pero es que ya, ya le quitan, le quitan a Hayley este el spotlight para decirte que mira, el, el, el hombre que tú querías ver en la serie va a salir.
1: Eh, pero mínimo vas a ver el primer episodio a ver qué tal.
2: Ah, bueno, sí, obviamente. Entonces, es verdad lo que tú dices, es cambio. Es que simplemente... Me despompea el announcement de, en vez de celebrar a Haley y a Tatiana, pues entonces es simplemente como que, hola, sabíamos que no querías ver esta serie, solo pusimos estos hombres populares bueno, aquí es, para que ustedes las quieran sí, ver.
1: Es lo mismo, digo, es, no es lo mismo, porque aquí estamos hablando de personajes femeninos que les están poniendo a los, a los guys que podrían traer más viewers o tienen mayor... Cloud, que no es cierto, porque entonces todas esas actrices tienen ya su propio espacio en Hollywood y no yeah. necesitan el baqueo de nadie, pero Mandalorian le pasa a cada rato de que el protagonista está opacado por todos los cambios que están It's saliendo todas las semanas, como que The Who? Didn't What? ¿Cómo se llama? Mando, olvídate, Mando That Dude
2: Full, full, sí, y, y, y tampoco me encanta en The Mandalorian pero whatever, entonces eh, WandaVision Tú fuiste el que me pumpiaste para WandaVision solamente porque me dijiste que la Doctor <ríe> no, the Octopus Spider de into The Spider-Verse va a pasar. So, sí, sí, de verdad es un thing donde la vamos a ver brincando de formatos literalmente, como que maybe hay un episodio 2D, maybe hay un episodio de animación 3D. Este. Pues me va, me, va, me va a interesar simplemente para pa el behind-the-scenes storytelling de cómo tú traes estos elementos que casi nadie... Porque creo que la otra vez estaba ranting de... ¿Quién sabe qué es el Dick Van Dyke Show? Ajá. ¿Quién de las personas que están en Disney Plus sabe qué es el Dick Van Dyke Show? Este, <risa> que son referencias viejísimas que, que, maybe yo sé, porque otra persona hizo un chiste del chiste del chiste y alguna vez viste un clipcito de Dick Van Dyke tropezándose con el otomán en, en su casa y... Y ya, es como que, y me da mucha gracia que es como que groundbreaking Marvel storytelling by referencing shows from the 50s that nobody knows about anymore because nobody has este late night TV para. Pa, sí, para no hay Nick at Night. Porque ustedes Ed. mataron Nick at Night. <laughs> Exacto. Yo vi todas estas referencias por Nick at Night, so no sé. So me interesa eso simplemente como que, what are, what are people getting out of this? Este? Sí. Sí. Pero la verdad que a mí no me importan las otras de Marvel. I do not give two
1: figs. Sí, no, yo. O sea, el Falcon y el Winter Soldier es como que I do not care at <ríe> all. El Loki, tampoco. me gusta mucho a Tom Hiddleston como a Loki. Voy a ver el primer episodio porque parece que va a ser como con un heist series. Como que él está tratando de robar algo. Y hasta sure. donde me dijeron, creo que me, lo, lo, las series son como de seis episodios, que tampoco son larguísimas. Sí, son yeah.
2: cortitas, este, suenan más como limited series que sí. una serie. Ese. Sí, que
1: no son como que estos super investments y que es algo que es. Y si duran lo que duran los episodios de Mandalorian, estamos hablando de media hora a la semana. Así que incluso mm -hmm. hasta en la hora cuando te sientas a almorzar puedes darle play y, y por lo sí. menos tener algo en el background. Entonces, Star Wars. ¿Qué te importa que no te importa el anunciado de Star Wars?
2: Eh, de verdad, de verdad de, lo, de todo lo que anunciaron Lo único que me interesó fue The Acolyte
1: Que es, es lo más que suena Como algo que todavía no hayamos Tocado en Star Wars
2: ajá Y que la creadora sea la creadora O co-creadora de Russian Doll uh -huh. Que me gustó mucho, pues ya estoy sold Con esa como que Sith, perhaps este, A female lead, perhaps Maybe may, may, Maybe a female lead of color
0: Maybe. Maybe. Este,
2: Here's Hoping Este, y, y que sea, también no sabemos en qué periodo de tiempo va a ser
1: Es el High Aunque Republic hubiera... es 200 años antes de A New Hope
2: Ajá, pero que no lo hemos visto fuera de videojuegos No, hay que no, no, eso...
1: no lo hemos visto, digo, puedes tener por seguro Porque, como sabes, Yoda tiene 900 años, Yoda va a salir uh -huh. Maybe like a baby No, no va a ser No como un baby. Like a little baby Va a ser un muscular 40-year-old Va a ser como que Yoda Paul Newman cuando tenía 40 años Así como que oh bien macharrán Debe tener hasta musculito Sí, ¿Sabes? le va a poner un,
2: un wave Peter como a Marlon Brando
1: <risa> en <el street> <risa> Yoda en su prime <risa> O sea, imagínate yo era como Han Solo así en la barra, como con las patas oh God, trepadas. God, sí, como y sin bastón.
2: Hair, como
1: sí, que... y para el carajo el bastón. Fumando. <ríe> Exacto, fumando. <ríe> eh, the Acolite suena suena interesante. To, digo, todas estas series, yo creo que incluyendo las de Marvel con excepción de... De Falcon y One Division. Estamos hablando de series que vienen en el 2022 para adelante. O sea, que en el 2021. Y que
0: vino y
2: pasan.
1: Sí, o sea, posiblemente puede ser que no pasa. Hoy, hoy anunciaron otra, pero eso tenemos que hablar ahorita cuando hablemos de Mandalorian. Okay. Okay. Eh, a mí me llama la atención el que vayan a traer de vuelta a Hayden Christensen para hacer The Darth Vader ah, yeah, yeah. en la serie de Obi-Wan con un asterisco bien grande, siempre y cuando no me quieran reescribir el canon y ahora me digan que Darth Vader y Obi-Wan pelearon antes del Death Star en A New Hope. ¿Qué podría pasar? Mi cara pasar... De
2: duda porque no dijeron que era como que un showdown era el nuevo. Sí, como
1: que Catherine Key dijo que era como que el rematch of the century. Y yo como que, wait, no. El rematch of the century en todo caso pasó en A New Hope. Tú te estás inventando una pelea que... Y yo pregunté como que a, a, a panas expertos en, en Star Wars Ex, Expanded Universe, como que hay alguna historia o cómic o whatever donde Obi-Wan y Darth Vader se hayan visto antes del Death Star. Y todo el mundo fue como que no. That has never happened. O sea que that estarían reescribiendo... Invakable.
2: Así, como que a lo lejos. ¡Ah! Sí, no, a la distancia.
1: A lo mejor tienen una pelea con The Force. O sea, es como, como mm, que uh, se están mirando fijamente. Tú sabes la pelea que Tenemos de...
2: para siempre, ahora tenemos este el túnel del Force.
1: Sí, a lo mejor pueden conectarse a través de eso. Eh, pero me gusta por el hecho de que Hayden Christensen es un muchacho que, pues como muchas personas en Star Wars que han pasado por ahí, se llevó para injustamente como que el, el desdén y las críticas más fuertes cuando salieron las precuelas por algo que en realidad no era culpa de él, que era el sloppy writing y el bad directing. Eh, y como que se le, se le jodió, se le acabó la carrera después de eso. No sé si se... Sí. Y él
2: te... hizo otra que la gente dijo como que... tú sabes? Sí, Sh
1: Shattered Glass, que es una película que Ajá. hace un periodista. Eh, y actuó que... bien
2: es que estaba out of time porque la trayectoria del pudo haber sido como la trayectoria de Kristen Stewart después de Twilight sí que todo el mundo como que tiene que irse como
1: que por el indie independent cinema y como que build up again para volver a llegar a eso sí, porque
2: mi idea es que así después de haber visto otra vez las precuelas y entonces estar viendo mucho Kristen Stewart recientemente como que es verdad tú sabes Kristen Stewart hizo como que, whatever, ustedes se creen que ella no sé actuar por Twilight, fuck you, y se fue,
1: Ajá. y siguió actuando
2: y no le importó, a ella no le importó nada. Contando sus chavos
1: de Twilight. Ay, qué
2: bueno. Este, pero este Hayden Christensen como que se lo tomó, se lo tomó así, como que estaba empezando esa idea de tú ser bien vocal en las redes sociales, este, de retroactivamente como que. En el, cuando salieron las prequels, pues no había Twitter ni Facebook, pero se, se convierte en un Qué chiste. ¡Qué bueno por ello! Sí, me <ríe> De Digo, digo este, la pobreta Kelly Marie Dran, ¿verdad? Este, Ajá. Pero, pero que retroactivamente se lo tripiaron un montón y que parecería que eso también coincidió como que no tenía mucho, mucho output. O probablemente no, no le llegaron libretos que... Que tú dijeras, como que, they're going to stop making fun of me. Ajá. <ríe>
0: so,
2: pero yo pensaría que si hubiera, si las precuelas pasaran hoy, él haría lo mismo que hizo Kristen Stewart
1: Posiblemente buscaría una manera de poder continuar su carrera por otro lado, fuera de como que el super spotlight de estas merdas. Ay, como que brush it
2: off, como que, ah, whatever, you, you guys didn't like it, fuck you, me voy, sigo, sigo actuando, esto no es sí. mi vida.
1: Sí, no, también a lo mejor tenía como un agent que no sabía exactamente qué es lo yeah. que tenía que hacer. Eh, y fuera de eso, eh, Rogue Squadron con Patty Jenkins dirigiendo, eh, que parecerá que se va, a, obviamente el título lo dice, Rogue Squadron es el squad de X-Wings eh, uh -huh. que conocemos de, de las películas de Star Wars, pero con me gusta O sea, estoy super interested nada más que porque ella está involucrada y porque es una película, no una serie de sí. Disney+. Plus
2: a mí no me pompea mucho Rogue Squadron la, ve la veo por, por Patty Jenkins y dependiendo de si de verdad tú sabes las nenas pilotos van a tener como que dos más de dos
0: líneas ah. este, <risa> a ver, pero va.
2: sí, porque está en las películas yo sé que a mucha gente le gusta el dogfighting de Star Wars, pero para mí es el piu, 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 piu,
1: yo dije know. que lo que tiene no sé que qué hacer está es Patty Jenkins lo que tiene que hacer es Top Gun, pero con <risa> tiene que hacerla bien gay <risa> <risa> pero uno un
2: alien, Ajá. pero otro un ser humano, como que, alien. Tienen que hacer yes. un flight
1: academy Top gun en el espacio con el Star Wars Pansexual World y ya. Sí, olvídate. Dream. Sí, interspecies sí. erótica, como en Clerks Sí, cual, todo el mundo,
2: tú sabes, antes de montarse a los x men todo
1: el mundo se está grajeando antes de irse. Al mundo. Ajá. <risa> <risa> en esta línea. Y, y, por supuesto, la serie de Cation Andor, que fue escrita por Tony Gilroy, sí. va a ser dirigida por Deborah Chow. Eh, y a mí me encanta ese personaje, me encanta Diego Luna. Así que cualquier cosa sí. que sea alrededor de Rogue. Por eso yo creo que, que Rogue sí, Squadron esa, y, y Cation Andor, todo lo que está alrededor de Rogue, como que me llama la atención. Sí.
2: Ahí está tu gente. Sí, yo no sé por qué en, en mi cabeza no apunto la de Andor con este grupo, porque se había dicho desde hace tanto tiempo. Ajá, ¿eh? Ya Anyway está así. filmada, como que no, no es el, los hopes and dreams que nos están vendiendo para, para Wall Street. ¿eh? Está como que no, this is actually happening. This is happening.
1: <risa> sí. he,
2: said, he said it. He was going to do it. He's doing it. Eso eh, sí, esa me, esa me gusta y me gustaría... Que sea un really nice companion piece para Rogue One y que no sea una cosa que vaya a extender el chicle, sino como que lo pidieron. Esto es un personaje bien interesante. Obviamente Rogue One es más de Jin. Este, Cassian este, tuvo unas líneas brutales. Este, le vamos a dar un poquito extra de Cassian y that's it.
1: Ajá, sí, no, yo estoy pensando... Yo entiendo que la mayoría de estas son como que miniseries sabes que la de Obi Wan oficialmente es una miniserie no es que lo van a seguir extendiendo y yo uh -huh. pienso que la de Cation Andor también va a ser así déjame aprovechar que te tengo aquí para hablar oh, ya que estamos hablando de Star Wars <risa> antes de continuar <risa> para hablar del final de Mandalorian eh, ah. voy a spoilers ah. Para el final de Mandalorian, si no quieren escuchar esto, salten como cinco minutos o busquen, busquen en los show notes en su aplicación. Yo voy a decir dónde empiezan y acaban los spoilers para que puedan saltar a ese, a ese minuto y evitar cualquier spoiler de Mandalorian. Tú no lo has visto. Yo lo no. vi esta mañana. Yo quiero que tú me digas qué pasó en el final de Mandalorian.
2: Pues, basado en el último episodio, yo uh -huh. pensaría que este es el momento donde nos van a dejar en un año de cliffhanger, y que él no rescata a Baby Grogu, eh, porque entonces nos van a tener en suspenso por un año de si él salva o no salva a Baby Grogu. Eh, yo pensaría, si fuera aquí spitballing, porque realmente no le di cabeza, eh, que que el próximo season va a ser más de Mandalorian que de Moff Gideon. Ajá. So que vamos a poner un poquito de un hold a Baby Grogu. Y que entonces Mando va a tener que ir a ayudar a este Bo-Katan y con Mandalore. Para que entonces ellos tengan suficiente fuerza y suficiente army para ir contra los Dark Troopers. Ajá. De <risa> a Moff Gideon. Este, y que sí. Y qué? yo supondría que por las reacciones de Facebook Alguien apareció Pero como la gente se está pompeando en nada Es como que No sé si Si fue como que Babu Freak O si fue un <ríe> droid O si fue Porque se emocionan By the littlest things ¿Verdad? o este, menos que haya aparecido otro clon
1: okay, Que tengan ¿tú entonces ¿Crees que apareció el Jedi Al que le hicieron el long distance phone call En, en el templo? Oh my God.
2: Él... No ¿Apareció un Jedi? Oh.
1: <risa> no, okay. eso
2: no saldría en la ecuación yo pensaría que no van a traer un Jedi tan rápido porque also fue una columnita de luz bien pequeña este, en este planeta yo supondría que se tarda un rato en llegar okay, I okay. mean, Obi-Wan sintió las muertes de, de Alderaan, explotó un planeta esto era como que una lucecita de un baby de un sí, baby,
1: fue un, un beeper, le mandaron un beeper a, Ajá. a los Jedi
2: ¿qué pasó? ahí viene un Jedi, ay no me digas
1: Tú, ¿Tú quieres que te... Ok, te voy a decir. Sí, eh, choté, in, me incorre, eh, Spoilers para Mandalorian. Hay mucha gente ahora mismo riéndose, escuchando el episodio de, de acuerdo a tu teoría. Eh, incorrecto en lo del cliffhanger, de que no ah. van a rescatar a Yoda. Wow. Eh, es súper acertado en todo lo que dijiste después de qué pasará en la tercera temporada, de que... La serie por fin va a ser hacer a acerca Mario. del Mandalorian y no sobre Ajá. el cute doll que anda con él todo el tiempo <ríe> por los pasados 16 episodios. Eh, y sí, salió un Jedi. ¡Ah! <ríe>
2: oh, oh, ¿Quién salió?
1: Ok, vamos a empezar porque el, 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 el episodio, repito, spoilers para Mandalorian. El episodio, te lo choteo, no te importa. No, ve. Okay. Ok el episodio sí es sobre ir a la nave, o sea, ellos regresan al planeta en el Slave One, al eh, no me acuerdo a qué planeta, ni siquiera lo describen, creo. Donde está okay. Boketan y y la aliada de ella, que no me acuerdo sí. el nombre Que de hecho es una luchadora que había dicho en una entrevista Hace como dos o tres semanas sí, que, que no iba a volver confiado. a salir <ríe> Y era como que, you lied Aquí tú estás sí. otra vez <ríe> Sí,
2: porque la gente estaba bien como que enfogonada De que ella no iba a volver a salir Sí, pero sí salió, ahora
1: está como que ja, ja. Eh, y, eh, y se ve muy bien aquí otra vez Pues van y buscan a Boquetan Y le dicen como que yo necesito rescatar al bebé Y Boquetan es como que, pues fine, yo te ayudo Pero Gideon es mío Y yo quiero el Dark Saber. Y tú coges al Baby y yo cojo el Dark Saber para regresar a mandaror como que yes pacto van a la nave hacen el extraction pelean eh, así es eh, fácil sí mija esto I dura 40 minutos
0: eh,
1: oh my god eh, Mando vence a Gideon con, el, con la lanza que tiene de, uh -huh. de Beskar porque ah, revelan al Beska. sí, Chekhov's Chek Beskar sobre this todo this cuando al principio del episodio Boquetean dice el Dark Saber puede con todo menos com pure best car yes como que oh, no shit of best course best car lens okay okay, <laughs> okay así que pues crea este problema porque pues como tú has visto Clone Wars el, o sea, el, el Dark Saber debe ser ganado no puede ser como que te lo entrego ah, ahora tiene que pelear contra eso, eso no sucede eso no sucede mm. en, el, en el episodio pero sí bajo las reglas de estas súper estrictas y estúpidas de los Mandalorians they, they porque, made up themselves sí que como que no me puedo quitar el casco como que y el, el, no el Dark Saber tiene que ser ganado y, yo sé el tripo es que el Mandalorian como que cuando Moff Gideon se lo dice para burlarse del frente a tal el mandar es como que I yield ten el fucking dark Saber. I don't give a shit y es como que no, he's right y yo no loca fucking cógelo who cares anyway Ay, a la
2: gente le gusta ahogarse un vaso de agua
1: eh, pero sí, anyway qué? están todos ahí como que en el bridge eh, ya lograron deshacerse técnicamente de los eh, Dark Troopers porque abren el... Esto <ríe> está bien gracioso. Abren el, el airlock y salen todos volados para el carajo y tú dices como que that's it. Todo este build up <ríe> para que los Pero volaran por el airlock.
2: Importa, ¿verdad?
1: Sí, no regresan con sus jets como a los cinco Ajá, minutos sí, porque ellos tenían que... jets en las patas. En,
2: Aquí no hay ningún sentido de suspenso.
1: Y entonces cuando están ahí en el momento culminante rodeados de Dark Troopers que los van a hacer añicos llega... DJI. ¿quién? ¿Tú crees? Qué, qué, había mucha especulación no. de quién iba a ser. ¿Quién va a ser, no. Rosa? ¿Quién va a ser? No. ¿Quién va a ser?
2: Dímelo. No, no quiero. ni. Dilo tú. No, tú the... dilo. No, dime.
1: Luke Skywalker.
2: ¡Qué! ¿Qué, es carajo? ¡Qué mierda! ¿Quién? ¿Quién está haciendo de Luke? No es Mark Hamill.
1: Okay. Te... ¿Perdón?
2: No es Mark Hamill.
1: Eh, bueno, no en, los ser. en los créditos aparece Mark Hamill, pero debe ser la oh, voz. Oh, my God.
2: Motion capture. okay.
1: Eh, oh, es computadora, okay.
2: Luke.
1: Es computadora, Luke. Es Tarkin, Luke. Eh, te, lo, te lo voy a vender y voy a ser bien honesto. Sí, yo me sentí súper manipulado. Ultrajado hasta más no poder. Me cago en tu madre, Disney, por usarme de esta manera. Oh. Pero I fuck, es rico. I don't care. Eh, porque de la manera que hacen el build-up... Es que pues están ahí atrapados en el bridge y de repente... Y creo que es como que la primera vez que veo videos de seguri, security cameras en Star Wars. <risa> They have security sí,
0: cameras.
1: hay como que un security camera apuntando a donde llegan las naves y de repente como que... Incoming, incoming vessel, identify yourself y no se identifican. Me estás y en...
2: describiendo... Para, me estás describiendo el final de Rogue One.
1: Yes, ¡Eso es...
2: <risa> Whatever, es así de fácil entonces.
1: Eh... Y entonces llega un X-Wing y cuando llegó el X-Wing, ahí fue que yo me senté, en, estaba acostado en la cama, fue como que senté como que, oh my God, they're gonna do it. Es un fucking X-Wing. entonces se baja un hooded someone de la nave, uh -huh, porque no sí. está descrito en ese momento, y prende un lightsaber, pero como lo estás viendo por security cameras, es como que, ¿de qué fucking color es el lightsaber? para No, poder me saber? digas
2: que en a Galaxy Far Far Away, los security cameras son en, ¿Son or en or
1: blanco y negro. Son en blanco y negro, sí. No, como, oh my God. Bueno, como los hologramas, que son como que monocromáticos. Oso, sí,
2: pero contra un hologramas
1: hasta que finalmente ves que el lightsaber es verde y es como que,
2: oh my Ajá, god, es
1: no, 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 fucking okay. Luke. Yeah. Y, y cuando se quita el hood eventualmente, pues, es CGI Look, de Return of the Jedi-ish. Que se ve bastante, se ve como Tarkin. Si te gustó Tarkin, así es que se ve más o menos Bueno, pero, Luke.
2: o sea, lo hicieron para pa The Last Jedi, este... Porque para Rise la of Skywalker versión que lo llega, en, Para la, la versión de que llega el tercer acto, pues obviamente estaba un poquito de, más de age, y qué sé yo, porque es la versión que leía, se recordaba, no es la versión. Este... meh, ok. Pues lo veré la semana que viene. Y entonces se lleva a Baby
1: tendré Grogu, que, tendré... y como se lleva a Baby Grogu, Ajá, pues entonces bueno. pues se supone que el próximo season de verdad sea sobre los Mandalorians. Mm. A mi amigo le va a encantar
2: eso. Ya out la Dani que estaba esperando que se llevaran a Baby Yoda desde el segundo. Yo estoy,
1: lo, yo estaba lo, yo sí, <ríe> llévatelo y que se joda y ojalá Kylo Ren lo mate. <ríe> bueno, ¿qué, ¿qué otro
2: futuro debe de tener? Este, eso se la tiraron, nah, es que. This is the problem Rosa, everything.
1: yo te entiendo. Pero I liked it. <risa>
2: Sí, ve. There's a problem with everything. Sorry, es, es nostalgia
1: pura. I know. Y yo sé que es cada vez service la galaxia y no es fanservice. No y es, es una galaxia súper que... chiquita. O sea, es Una galaxia diminuta. Pero es lo que es le dice. Como si, es lo que yo le había dicho. A a
2: Mario cuando, ¿Cuál es tu postre favorito?
1: y Mantengado cada vez vainilla, que tú estuvieras pues, coge vainilla
2: ajá, era, como que estás trabajando está aburrido, boom coge lado de vainilla ajá. te voy a mandar a hacer algo este aburrido boom coge lado de vainilla
0: sí
1: bueno, yo lo acepto es
2: que es not for me
1: then. eso sí me algo que y no hablamos del episodio de la semana pasada que tuviste que te gustó que era Bill Burr Oh eh, sea, con el Mandalorian. Ok, pues
2: espérate, vamos a marcar. Aquí se acabaron los
1: spoilers del final de The No, espérate. Antes de que no se acaben los spoilers okay. todavía porque me falta pues decirte no una cosa. No se
2: los spoilers.
1: <ríe> es que está relacionado el, el, el episodio de la semana pasada que yo había comentado contigo, que había encontrado como que súper tonto y barato la manera como forzaron al Mandalorian a quitarse sí. el casco. Que era como que esta cosa bien significativa para él, religiosa. O sea, una creencia, Ajá. o sea, era su credo. Y yo pienso que lo malgastaron en ese episodio y que aquí, cuando se están llevando a Baby Grogu, Baby Grogu toca el casco y él acepta frente a todo el mundo quitárselo para que lo pueda tocar. Y es como que, ¿ves? Eso es earning a moment. ¿Por qué carajo lo cagaste la semana pasada de una manera tan tonta en Pero vez de regular, haberlo la dejado? La gente que
2: había un actor debajo del...
1: Pero, pues, lo pudieron haber dejado para este y hubiese quedado más impactante que pues me quité el casco la semana pasada porque el security Whatever protocol de la, uh -huh. del Imperio Necesita escanearme la cara A pesar de que yo no estoy registrado Con, con el Imperio, pero whatever Ahora sí, okay. pues hablar del episodio de la semana pasada Se acabaron los spoilers de Mandalorian, episodio 8, season son <risa> dos <risa>
2: eh, sí Y pues, spoilers para la semana que viene No voy a estar hablando del final de The Mandalorian Este <risa> La única razón que me gustó del episodio de Este penúltimo fue no, no por lo que pasó Porque realmente lo pude haber visto en Mute Ajá. Yo lo pude haber visto en, con el televisor apagado y solamente el audio, me gustó solamente lo que estaban hablando y me gustó solamente lo que el personaje de Bill Burr estaba diciendo porque siento que, que en otro show más hábil
0: Ajá.
2: nos hubieran traído a nosotros a, a considerar qué es lo que a nosotros nos gusta mucho de Star Wars porque en efecto yo era Bill Burr en este episodio. <risa> esté diciendo is this worth it is all of this carnage worth it eh, porque el personaje lo lo más que me gustó es que ese personaje es imperial y usualmente la la manera que star wars brega con los Imperials son como que cartoon nazis no les dan para nada este ningún nuance ni ningún eh, no le dan profundidad y muchas de las quejas de de The Force Awakens y este, ¿qué fue? Pues que a, ah, este, ya se me olvidó el nombre de este nene.
1: Eh, Ryan, J.J. Eh, Abrams, eh, Finn, No, 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 este,
2: Finn. Finn, Finn, sí, estaba pensando en j Este, Finn, muchas de las quejas de Finn fue que lo dejaron bien superficial y a Finn nunca lo vimos ser un Imperial de verdad. Porque la primera vez que lo conocemos ya está dudando de su misión, ¿verdad? Eh, pero esta persona parecería que era un soldado true and true porque después se convirtió en un mercenario no es como que se metió a la rebelión ni nada de eso es como que era un soldado true and true que de verdad vio tanto carnage innecesario bajo el imperio que no puede tener un superior officer al frente de él y, y, y no poder romper el per personaje y estás recordándole una cosa que desde después en el podcast de los argentinos dijeron que eso es una misión de Battlefront 2 que de verdad pasó y que que este Operation Cinder o como se llamara es, es parte del juego y tú lo puedes jugar eh que, que se murieron tantos de sus compañeros, y que esta otra cosa que no nos enseñan, como que lealtad entre los Imperials, este, o sea, que de diario de, estamos bien jodidos en esta guerra, pero tú eres mi compañero, eso nunca lo vemos con los Imperials. Y ese, ese monologuito que le dan a él, de como que, ah, ¿de verdad tú crees que valió la pena? Y el otro está como que bien zealot, y el actor está bien brutal también, y... Que, que creo que eso es algo que nunca habíamos visto en Star Wars y que también nos invita a, a, a pensar como que, yo sé que más nadie quiere pensar en esto, yo voy a pensar en esto, este, nos invita a pensar como que si todo este generational drama de los Skywalkers es este, worth todas las vidas que están, este, están matando a través de la galaxia, porque no es solamente los empleados del Death Star como dijo Kevin Smith, estamos hablando de planetas subyugados completos hacia la república o hacia la, el imperio, ¿verdad? Porque este, nunca los dejaron separarse de la república como se supone y todo el, re, todo el rollo de, de las precuelas es eso, que los separatists no se pueden ir. Y aquí no hay planetas independientes, hay planetas subyugados por la república o por el imperio. Y la república le importa a 100 si en los Outer Rims está este hay esclavitud porque ellos no están ahí para ayudar a sus constituents, ellos están ahí para amasar poder y decir que si se reúnen en un Senado pueden tomar decisiones para toda una toda una
0: galaxia de
2: planetas y... Y que realmente lo que, lo que Bill Burr dice es como que, pues mira, tú sabes, como que estos dos lados están igual. O sea, hay pobreza bajo la república, hay pobreza bajo el imperio. ¿El imperio mata más gente? Sí. ¿El imperio mató a, muchas a muchos seres que eran non-human porque son nazis y de esto? ¡Claro que sí! ¿Con la república estás marginally better? Sí. Pero tú decir... Eh, blindly, que aquí hay un lado bien bueno y hay un lado bien malo, pues no está viendo la historia completa, que son los niños abandonados on the side of the roadie. Y Dean himself, que pudo haber alzado la mano en cualquier otro show y haber dicho, Es verdad,
1: ese era <ríe> Mis yo. Los papás se Ajá.
2: murieron. Entonces, pero obviamente él no comparte, porque este, este es The Mandalorian, y el punto es llegar a explotar este el Raidonium ese, whatever. Y, y sentí que. Que, y para colmo, porque también estoy viéndolo esto del lado de que esto es un comediante que es bastante como que, tú sabes, un comediante, yo no sé si tú has visto el... el los stand-ups, sí. Los stand-ups de él, que tú sabes, un poquito más charrancido, un poquito rough, este, y de su época, ¿verdad? De su, ¿verdad? Ajá. Y este, y verlo así es como que está tomando esta no es un funny character, él de verdad está ahí como que loco, tú sabes, el mundo soquea, y soquea bajo esta gente, y soquea un poquito más batonhal a otra gente, y, ¿para pa quién tú estás peleando? What are you eating? <risa> y hopefully, esto lo llevarían a, a Mandalore. Como que diciendo como que sí, este, fan favorite bo, bo Can she actually lead? Is she going to improve the lives of the Mandalorians o simplemente va a ser otro Warlord más en, el, en la historia de esta gente. Como que forever siempre hay ese little nugget of, of more of a story que simplemente fanservice y nostalgia bullshit. Pero bueno, Pero bueno. Y ahora no, vamos a hablar de The Mandalorian Ever Again por un año. yes acabó
1: Mandalorian. Yes, acabo Mandalorian. <ríe> ¿Qué más tienes por ahí a hablar en el bulchiteo?
2: Pues así rapidito, este... No, no hay prisa,
1: mija. Tómate tu tiempo.
2: Ah, bueno, no sé, porque de verdad Krampus, este... Krampus no me espera. Pero, pues, antes de hablar de lo que otro que estaba viendo, pues para dar los anuncios, ¿verdad? Yes. I'm going to toot my own horn Dale, here. bloquea. Este... <ríe> <ríe> Y eh, eh, la semana pasada me gané un premio De uh -huh. Overseas Press Club.
1: <risa> Ahora somos Overseas De... Press Clubs Trophy Buddies. Aunque ya yo no tengo sí. los míos. <risa> la verdad, porque los <risa> perdí me con el huracán. No, <risa> oh,
2: no. A mí me dijeron que, que la semana que viene tengo que buscar una placa y yo, excuse me, there's a plaque
1: Sí, yo, yo, yo tenía this? uno. ¿Qué era? Era por una... Por un blog o por una entrevista o algo, no me acuerdo. Va a ser ya como 10 años.
2: Um, yes. Yo no, obviamente no sabía esto. Gracias a las, a las personas de todas y a Cristina del Mar, que, que consideró que la caricatura que yo le hice para este, Ricky Renuncia en el verano del 2019 era worthy de ser sometida eh, y se sometió a través de este periódico feminista solidario Todas, que lo pueden buscar en internet, y, y ganó, ganó, ganó Mejor Ilustración, aparentemente... Uh. Uh -huh. Este, usualmente ganan este, hombres caricaturistas por esto did not know, me estaban dando un poquito de history eh, y pues pues yay, yay.
0: estaba super la nice rosa. yes
2: este, a mí me gustó mucho esa ilustración y la pueden ver este, en el periódico todas, so that was very nice actually, están haciendo un montón de cosas y puedo ahí como que no tan solo hacen buen periodismo, sino han tenido una filosofía de apoyar a, las, a los ilustradores e ilustradoras este, puertorriqueños y mucho de su contenido es este, comisionando artes. Este, y recientemente tuvieron una serie de ilustraciones por Elizabeth Barreto de todas las mujeres que han muerto eh, durante el año este, y, pues, y les quedaron preciosas. Y creo que, que cualquier medio que... que que apoya a los artistas dándole la importancia al, a la ilustración, como se supone, además de, de la palabra, pues it's always very good. Y entonces al otro lado, quería anunciarle Ajá. que eh, como parte de, de una beca que dio Beta Local con el, con el dinero que, que se recaudó eh, por el Hispanic Foundation, después de María, etcétera, etcétera, pues este, Rosaura Rodríguez y Omar Banucci se ganaron la beca para hacer una novela gráfica que se llama Rapiña Carroña eh, y la están publicando primero online antes de que salga el libro impreso y yo soy ilustradora de una de las historias este, que la pueden leer de gratis en diazcomic.com y este, mi historia se llama yo no la escribí se llama, eh, estoy buscándola, Tullidura, Una Noche Cada Vez Más Roja y está escrita por Joel Sintron Arbacetti. Nice. So, la pueden este, buscar en Dias Comics, en, en el link de cómics y la pueden leer ahí. Fue bien interesante todo el proceso porque obviamente escribir para cómics es bien diferente a simplemente escribir. Este, so el short story que, que dio Joel Sin Tronado de la estaba bien interesante y pues fue un super nice ejercicio de cómo cambiar esas palabras que eran como que bien literarias y descriptivas a un cómic iba con un cómic en blanco y negro este, <risa> que, que estaba super nice y en, pues, entonces yo hice, lo, yo hice el sequential art y la adaptación Joel hizo la historia y Omar Banuchi fue el que hizo los, los colores eh, del cómic, y pues estuvo super, super nice, y, y I'm very proud of it, so la pueden ir a leer de gratis en diascomic.com.
1: Very, very, very nice, eh, y qué más que más has estado viendo por ahí?
2: Pues mira, eh, estaba viendo The Crown, y de verdad que Charles me aburre
0: <risa> beyond
2: <risa> belief, como ¿En qué que tuve que está? coger un break, estoy terminando el tercer season, y es que no paso a Camila, y no paso a Charles, y no puedo, como que el, el actor hace un buen trabajo, pero tiene que ser en small doses y me quedé en el episodio donde él dice que él se sentía apegado a su tío, que era un nazi, y ahí hasta ahí yo llegué. Yo dije, vete por carajo que esta, esta serie me está vendiendo como que fue una tragedia que este hombre se murió de cáncer en Francia y no en Inglaterra cuando just last week me estaba enseñando fotos de él jangueando con Hitler. I'm sorry. Era too much, so dije, break the, the crown. Entonces dije, diálogo ya mismo llega, ya llegó, o ya mismo llega el tercer season de Killing Eve y yo no había visto el segundo season. Pero entonces revisité el primer season de Killing Eve y estoy por el segundo season porque también lo encontré un poco aburrido porque there's only so much you can do. Es
1: que el primer season es tan bueno de Killing Eve. Sí. Que el segundo es como que, eh...
2: Sí, es que, pero es que, tú sabes, si no if they're not gonna get together y siempre van a estar en el cat and mouse chase, y el cat and mouse chase no es súper gripping, pues entonces I got bored. Y brinqué para otro lado y dije, bueno, ya que estoy en Hulu, resultó que, que alguien sacó un thread en Twitter hablando del primer season de The Terror de AMC, y dije, pues déjame darle un chance, porque... Long time listeners viste que ya podemos decir eso ¿no? Ajá. Long time listeners Sí, porque estamos, a llegando, a recordar,
1: estamos llegando a los 100 episodios de Death Men I mean pre that pre not amazing? prepárense para enero que venimos con algo sí
2: Wink. reggaeton era. este <risa> pues long time listeners se van a recordar que ya yo vi el segundo season de The Terror porque era sobre Japanese internment camps y que The Terror es una serie de televisión que usa historia de Estados Unidos eh, o historia de Inglaterra eh, para crear estos speculative fiction, historical, ahistorical, horror, más o menos, este, stories y son bien buenas, como que ese segundo season de The Terror con Japanese internment camps y sale George Takei y sale un montón de gente, top notch. Pero yo brinqué el primer season porque dije como que, ugh, white people, y brinqué rápido <laughs> a...
1: White a, men.
0: A Ajá, como es.
2: White men atrapados
1: en un barco en el medio del Arctic Circle.
2: Pues déjame decirte que, que es posible que toda la serie se llama, se llama The Terror porque esta, este primer season está basado en un libro uh -huh. de, de los facts que tienen de lo que pasó y uno de los barcos se llama Terror este, y el otro se llama... Este, whatever, no me
1: acuerdo something. el nombre.
2: Eras, Eras, whatever. La cosa es que esto se supone que somewhat happened y estos idiotas se fueron a chart el Canadian Arctic y they gauged the ice wrong because they live in olden times, que no tenían computadoras, ni satélites, ni nada de esto. And they got stuck in the ice y se murieron. Surprise! Uh -huh. este, porque that's usually what happens when you go to the Arctic. Entonces, este, pero la historia va a empezar. Aquí está casi todo el mundo de The Crown. Uh -huh. Y hay como que un dash de, de, de Game of Thrones, ¿verdad? So está este, y Jared Harris,
1: por supuesto. Jared
2: Harris, está Jared the Harris. The Mad The, the Crown. Uh -huh. Está el que hace de the Crown de, de también, Philip ¿verdad? en el tercer season. Está este Man's Raider de Game of Thrones. Este, está el asistente el segundo asistente de la reina
0: en el primer
2: en el primer y el segundo season está aquí haciendo de asistente y entonces este, hay, hay otros actores que como que uno ha visto here and there, eh, pero está bastante gripping, no es horror it is correctly put down as drama, hay un supernatural element, pero, y es gory pero yo no diría que es horror eh, full pero si es suspenso, es como que drama, supernatural stuff, un dash, un dash of horror, ¿no? El segundo season fue más scary, yo pensé. El segundo season tenía como que más supernatural element y este era más, más traditional horror. Pero me, me está gustando un montón, ya estoy terminándola y estoy como que en shock de que tenían tanto budget como para hacer por lo menos el deck del barco y Ajá. el hielo y... Y todo el mood y el ambience de estar en esos snowstorms y en la leblina. Y el maquillaje ha estado top-notch porque actor que está afuera, actores que tienen los cachetes súper, súper colorados. Y, y me imagino que eso tuvo que haber sido un nightmare de como que, diablo, salió afuera cinco minutos, pero ya está adentro. So tiene que ir como que...
1: <risa> quitándole ajá, el rojo, el, el colorado. Quitándole
2: el rojo. Y entonces, eso este, que está súper está bien hecha y está bien actuada. Este... They all die. That's what happens in real life. So no hay <risa> sí. tanto, es como que no hay mucho suspenso en eso. Y te lo dicen rápido en el primer episodio. Sí, no son pero, spoilers. Ajá, pero el, el el development de la historia y, y cómo cae en eso y qué es lo otro que está pasando está bien chévere. Porque, I mean, they were really screwed. They were screwed. Es como que <risa> olviden, o sea, esto tiene layers de mala suerte que tú dices, nah, eso no hubiera pasado, pero sí pasó. Somewhat. no los supernatural stuff. I mean, no tengo evidencia de que el supernatural stuff no pasó, pero I'm, I'm guessing que it didn't.
1: Pues yo lo lo único otro que tengo que contribuir aquí al bulchete antes de irnos es que anoche vi el el primer episodio de la nueva adaptación de The Stand de Stephen ah. King y <ríe> no, o sea es como que, o sea vi el primer oh, no. episodio y fue como que pues Supongo que tengo que volver a poner el calendario y esperar 30 años más al segundo renacimiento de las adaptaciones de las obras de Stephen King para que a lo mejor hagan una, hagan una buena de mi libro favorito de Stephen King, porque ese es un very, very rough start. ¿Tú leíste de Stand, verdad? Sí. Pues esto es un desastre desde que arranca, porque, uh, y ya yo había leído esto en algunas reseñas, por alguna razón quisieron como que utilizar esta estructura narrativa que no es la del libro. O sea, es la del libro es o explota la, el, el outbreak, todo el mundo se contagia, todo el mundo muere, algunos sobreviven y se empiezan a reunir en diferentes lugares de Estados Unidos entre los grupos del bien y el mal. Tatán. Pues aquí empiezan como que en Boulder recogiendo muertos, hacen flashbacks Uh, Franny y Harold en Maine hacen flashbacks uh -huh. dentro del flashback, o sea es como que guay. Flashbacks o sea, dentro sí, de hay flashbacks. flashbacks dentro del flashback dentro del flashback, porque entonces en algún otro momento conocemos a Stu Redman que es James Marsden eh, y entonces ah, él tiene como James que Marsden. el flashback dentro de que lo tienen atrapado en esta celda donde lo están uh -huh. investigando porque él es inmune al, al Captain Trips a la enfermedad. Y entonces él hacen como que otro flashback a cuando salió el tipo de la base militar con el... Entonces oh, ten no. tenía a, a decirle al lado que no ha leído The Stand, no recuerda para nada la miniserie. Y el episodio se acabó y ella me voltó y me dijo, no entiendo un carajo de lo que acaba de pasar en <risa> este episodio. Y yo como que, pues, fine, qué bueno que te tengo aquí como guinea pig o algo así de alguien que se lee el libro versus alguien que está experimentando la serie por primera vez porque pienso que es un fra o sea, es malo tanto para los que nos hemos leído el libro como para los que no se han leído el libro. Oh, wow. Porque no sé por qué jodieron esa estructura que funcionaba tan perfectamente bien. Además de que escogieron como un momento bien irónico para soltar una serie sobre una pandemia. Específicamente cuando vemos escenas como la que dije de James Marsden, que es inmune a esta plaga, pero entonces vemos a los médicos entrando y saliendo sin ni siquiera mascarillas. Y es como que... Por favor. O sea, nosotros estamos en una pandemia y ustedes, olvídate de tener un fucking hazmat suit. No tienen ni una fucking mascarilla para hablar con wow. esta persona. Y ustedes no saben si se van a contagiar, si es un carrier, sabes, whatever. Como que nosotros ya sabemos un poquito más sobre Ajá. pandemias. Super como para que ustedes nos vengan con este bullshit de que ustedes entran y salen y se mueven por ahí sin ningún tipo de protección mientras está, sabes, la peste bubónica. <risas> matando a millones alrededor del mundo así que pero nada es el director es Josh Boone no lo sabía hasta que se acabó es el director de New Mutants oh. así que ya es como que una segunda falta sí, eh, en mis ojos sí, oh, okay. así que nada la voy so a es un poquito viendo. más de
2: este no tanto substance sino como que how can I judge this up Ajá. Y pues, judging <risas> sí. up es el, es el de esto yo me recuerdo cuando salió la serie en televisión estaba en high school Ajá. Y, y una, una, miniserie serie, una miniserie de ajá. Ajá, una miniserie de Stephen King, eso paraba la escuela, para los geeks, era como yes. que puf, tú llegabas el lunes, es el primer episodio.
1: Y esa serie era perfectamente aceptable para los 90s cuando se hizo, o sea, I think it worked como sí. adaptación. O sea, I mean, sí. era para televisión ABC que no podías como que tirarte todas las cosas que hace Stephen King en ese libro. Pero,
2: pero hicieron par
1: pero it worked o sea yo digo it a lo mejor worked. la estoy I viendo mean, con ojos de la nostalgia quisiera ver pero...
2: cómo van a update este a la persona con discapacidad mental y cómo van a hacer cuál sí, de, de todos
1: porque hay dos está el trashcan man y está Tom Cullen que es el que dice M o Bueno, yo
2: quiero pensar que trashcan man está teniendo un nervous person
1: <risa> sabes que trashcan man es eh? eh, Ezra Miller Yes.
2: Baby <ríe> trash no,
1: no ha salido todavía. Porque en este episodio Baby. al final vemos a, a este, no me acuerdo cuál de todos los Scarsguard. Eh, haciendo de. Haciendo de Randall. Sí, todo el mundo es bien joven. Y entonces yo no me acuerdo si en el libro, de verdad, la que, la que escogieron para Franny se ve bien chamaquita. Y entonces Harold que desde el principio te lo están vendiendo como este monstruo ni siquiera es algo gradual que el tipo mm -hmm. se va convirtiendo el bullied kid que se convierte en el eventual yeah. monster es como que desde el principio es como que alt-right <ríe> un demente oh, cabrón wow. eh, entonces lo, el sí, casting yeah. es como que tan parejo que cuando Franny le dice como que I'm no longer your babysitter y es como que loca parece que él te estaba haciendo babysitter tuyo what do you mean you were oh, babysitter no. Sí está Es está.
2: Miller de verdad okay. Ezra
1: Miller es el trash
2: Man. I mean, yo me recuerdo la serie original era como que Rob Lowe era el más guapo
1: Ajá. <ríe> sí, y, y man, era, era el Gary que Sinise. sacaba a todo
2: el mundo Ajá. Gary Sinise era el segundo más guapo, Ajá. pero tenías como que esos dos masculine types para pa balancearte ahí y pues este a Molly Ringwald y a la a la sexy este muchacha que después se fue a hacer sitcoms,
1: la de Laura San Giacomo la que hacía de Nadine sí, Laura
2: San Este bendito, bueno vamos a ver Tú dirás si sí si valdrá la pena. No, yo me seguiré seguir torturando
1: porque ya pagué el mes de CBS <risa> All Access, así que what the hell, voy a seguir gritando yeah. al televisor. Pero nada, se está poniendo frío aquí, Rosa. Yo creo que yes. está llegando el Krampus. Let's do this.
0: It's the most wonderful time of the year With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer It's the most wonderful time
1: of the year. Pues cuéntame, háblame de por qué teníamos que ver Krampus esta Navidad. Yo sé que es una tradición tuya de toda esta sí. temporada del año. Eh, háblame, háblame de Krampus.
2: Eh, pues yo caí con Krampus porque obviamente me gustó mucho Trick or Treat. Eh, creo que no se puede hablar una de la otra porque sin la otra porque Trick or Treat. Eh, fue una película que hizo este muchacho Michael Doherty que, que supuestamente también tiene un poco de background en animación que es bastante creative y, y Trick or Treat le, le dio como que un spin bien cool a, a este, las, las películas de antología de, de horror como Creepshow o whatever y me recuerdo que, que cayó en mi radar porque Slash Film estaba escribiendo mucho sobre esta película porque este, no la distribuyeron bien, no la, no la Como no la se atrasó un montón bien. el DVD, uh -huh. no la vendieron bien y todas estas cosas. Eso me pareció bien bien cool, que como que a pesar de que tuvo todo ese revolu pues, pues regresó con una, película que, con una película que sí pude ir a ver al cine. Yo no la eh, vi. Y fue como que, diablo, el tipo de trick or treat hizo una película de Navidad y yo ni, yo ni vi el trailer. No, nos tiramos para el cine y... Ese opening scene este, irónico de la gente peleando este, en Black Friday, en un, en un late Christmas shopping, ¿viste? Pero está aludiendo a las peleas de Black Friday. Eh,
1: de esas escenas que tú ves ahora y tú dices, oh no, COVID, COVID everywhere. <risa> sí,
2: everywhere, everybody's speaking and everybody's mouth. Este, y, y, y la manera que, porque tú puedes empezar con esa escena y qué sé yo, pero, pero la manera que la cámara se mueve hacia eh, otra escena que Porque no está pasando adentro del mall, sino como que nos está llevando a... Toda esta actitud de Navidad causó que este, nuestro protagonista, este, el niño... Se me olvida el nombre. No me recuerdo los nombres de los personajes. No, yo son. tampoco. Max, oh, Max, es, Max es, es el principal. Existe, Max, Max. Este, Que es el nombre del perro de The Grinch, ¿verdad?
1: Ajá. <risa> no me había dado cuenta, pero sí.
2: <risa> este, y... Y pues que él está peleando porque en el school play este, eh, alguien, alguien mencionó que Santa Claus no, no era real o algo, algo así. Y, y pues entonces establece que Max es un true believer, que es un nene bastante grandecido, 10, 12 años, que todavía cree en Santa, le encanta las navidades, le encanta las tradiciones con su familia. Y tú piensas que esta película va a ir para un lado. Tú piensas que esto va a ser un... Ah, va a ver horror, se van a asustar, whatever, whatever. But this is going to be a Christmas is great movie. Pero la película coge tantos y tantos y tantos twists que, que me encariñó right away. Y, y los special effects son practical, todos estos creatures están built. Este, usaron hasta rapid prototype print 3D printing para hacer alguno de las criaturas. Hay CGI, pero no se nota mucho. Y los actores están fantásticos porque es Tony Collette, es este muchacho de Parks and Adam Scott, este, la muchacha de, que salió en. en Fargo en, en también. En Fargo Season 1. Ajá, en Fargo Season 1. Y este otro comediante que ha hecho tantísimas cosas, no me recuerdo cómo se llama. Eh, eh,
1: estoy buscando los nombres
2: lo ahora. Y también hasta la tía. Hasta la tía era como que famosa. Están todo el mundo ahí como que gozando. So, básicamente. <coughs> Eh, Max decide que, que este, la familia de él está tan y tan olvidada de Navidad y que todo el mundo está pasándola tan y tan mal que, y las primas bully him con su carta de Santa Claus que él como que gives up on Christmas y rompe su cartita de Navidad y todo esto está sonando adorable hasta ahora eh, which is how, how, how it should be este, este turn of events que al romper la cartita de Santa Claus, pues le llega el anti-Santa, que es Krampus. Eh, Krampus se supone que está diferente, porque las cosas que yo había leído de Krampus es que él era el, el slave de Santa, de Saint Nicholas. Y es como yo entendía que, que era a... como el
1: partner que era como el el, el, que, o sea, sí, el, el, el equivalente a que Santa Claus te va a traer carbón es como que no, es como Santa que no Dios, Krampus, te Krampus va. viene y te va a llevar and you're fucked and you, he's
2: gonna whip you uh -huh. they whip. Este, porque tú sabes los alemanes always have to take it up to 11 ¿Y ustedes han visto este, los children ese famoso children's book para alemanes donde tú tienes un ay tú te estás chupando el dedo fácil te corto el dedo con este, las tijeras eh, this is a children's book that exists. Pues tú sabes que ellos they Go to Eleven y pues Krampus va para esa misma línea. Las imágenes de Krampus que hay por ahí pues es más como que half goat man. Eh, y aquí te lo diseñan pues como que half goat pero Santa-like, ¿verdad? Es el anti-Santa. Y trae este blizzard y de momento las cosas empiezan a ser como que bien eh, bien sobrenaturales y hay un, muchos elementos creepy como... De verdad que uno no lo piensa, porque de verdad nosotros no tenemos nieve, no pensamos de esta manera, pero debe estar bastante creepy que tú te levantes una mañana y tú veas un snowman al frente de tu casa que tú no hiciste. Ajá. <risa> como que...
1: sí no ah, Y el, y que y el, el snowman que... está
2: mirando hacia tu casa. No es como que un snowman.
1: <risa> y cada vez que yo veo estas tormentas de nieve y, yo, y que yo caigo como que, que viva el trópico. Es como que yo no puedo concebir <risa> estar en una casa donde de repente pues cayó una nevada cabrona y you can actually die del frío. Si esta sí. pendeja no acaba de pasar. O se te
2: cae el techo por el peso de la nieve. Ajá.
1: Porque aquí pues aguantamos huracanes y sí, la gente muere en los huracanes. Pero sí. el resto del año, o sea, como que el clima, si no es por esos eventos catastróficos, es como que, pues no me voy a morir del calor. <risa> <risa> Ni me voy te a morir podrías del frío. morir del
2: calor, pero nuestras casas están hechas para no morirnos del calor. Ajá. Is el problema también que tú tengas que tú vivas en una casa en una ciudad donde tienes dos ventanas good luck with that
1: a mí desde, este desde que empezó la película yo quería que todo el mundo muriera era como que yes <ríe> kill them all o sea, excepto a Max y quizás el bebé <ríe> pero todos los demás después de esa cena de navidad era como que yes están setting up a estos personajes horribles para que se los limpien a todos because they are all worthless eh, empezando incluso incluyendo a Adam Scott y, y Tony Colette, que yo estaba aquí viendo la condesa y era como que, hay un fucking blizzard. Y es como que, sí, nena, vete a ver a tu novio y camina tres cuadras en el sí, blizzard. Y estuvieron sí. como que el resto de la noche como que, coño, ¿ves? No ha llegado. No ha llegado. <risa> ¿sabes? No <he> llegado. Como, <risa> sin ningún tipo de estrés. Y era como que también maten a estos cabrones por ser bad parents.
2: Sí, era una cosa de como que pues... Eh, Cualquiera de los dos types of parenting no funcionaban. Como que este, aludieron a que las nenas de, de la hermana de Tony Collette estaban como que... Estaban tratando de please their dad too much. Y este, entonces estaban este Tony y Adam Scott que eran más como que hippie parents. De como que, you know, you do you. Y everything's fine. Porque a nuestros hijos le va bien con este permissible parenting type. Y está... Eh, Para mí... Yo, yo obviamente después te das cuenta que es una película de horror, yo no estaba pensando que de verdad los personajes iban a, a morirse. But they really do. Uh -huh.
1: Ajá. <laughs> they really do.
2: Y entonces... Este sí, no, es... eso
1: fue algo, y spoilers para Krampus, que yo como yeah. que, como me tienen un happy ending, I'm going to be so pissed. Y fue como que, sea la madre, ahí está el happy ending. Y es como que, ajá. But uh -huh. isn't. <laughs> yes, it isn't.
2: Este, sí, me, este, la película empieza a ser un picking them off one by one. Eh... De, de navidad y pues este, la primera que sufre este, verdad es la, la hermana mayor teenager de, de Max. Quiero también pausar aquí para decirle que esta película tiene el mejor chiste que solamente un 5% que estaban viendo la película cogieron y es una alusión a Calvin y e. Hobbes, el cómic de Bill Watterson que es sobre Calvin este es un niño que tiene un peluche de tigre y cuando están solos el tigre se sabes por, por la imaginación de Calvin eh, se convierte en un en un en un ser verdad no es nada mágico el el cómic no es mágico como que it just happens because it happens eh, y bien famosamente en ese cómic hay dos cosas que Calvin hace Calvin hace unos muñecos de nieve que son bien 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 creativos todas Ajá. las navidades <risa> Y que él se porta tan mal que Santa tiene un file inmenso sobre las cosas que Cauden ha hecho. Y tú como lector has visto todas las cosas que Cauden ha hecho menos el noodle incident. Y
1: es es, y es, el, es algo, el running joke de que nunca supimos qué era el noodle El running joke de las incident. navidades.
2: Este, si es que este, todo el mundo sí, pero tú sabes, el noodle incident. Y la mamá le dice, no, porque si te recuerdas el noodle incident, pero nunca sabemos. Y este, cuando... Tony Collette y Adam Scott están pensando a qué casa visitar para preguntarle si todo está bien. Tony Collette está diciendo, Ajá, no, pero es que Fulano. Es
1: verdad.
2: Ah, no, que si Fulano se fue para Hawaii, que si Fulano se fue para Florida y los Card Rates no nos van a hablar desde el Noodle Incident de Max. Y el <risa> nene <risa> se vira y se ríe. Porque, <risa> se re, porque el Noodle Incident debe estar una cosa en quebrant, pero ah, nunca vamos a saber qué fue ese Noodle Incident eso eh, cierro ahí para el chiste de, el mejor chiste de Calvin and Hobbes en una película de Navidad. Eh, y entonces, pues, está súper cool la manera que they really built up la, la, los henchmen de Krampus, los elves, este, ¿verdad? Y, y they raise the stakes. Yo, uno no piensa que al perro le va a pasar nada. Uno no piensa que a la baby le va a pasar nada, but they do, they do. <risa> eh, y, y todos los creature designs están bien buenos, como a mí uno esperaría encanta. de alguien
0: que hizo creature. Me trick or trick. encantaron
1: los creature designs. De hecho, yo hubiese. Lo único que puedo decir, como que encontré la película, es que yo quería que. Hubiese querido que llegaran más rápido a los creatures. Como que se tarda un chispito, como unos 10 minutitos de más en. En como que Build It Up y llegar a ver a las criaturas. Porque y mi favorito que pienso que el diseño está cabrón es el el, el, jack el jack in the box el jack in the box está cabrón Brudal,
2: brutal
1: brutal los efectos prácticos en esta... creo que los únicos que son plenamente CGI son los gingerbread kids que sí, se ven súper nítidos
2: cuando se mueven porque cuando están puestos en set son actual
1: pero el, pero el Jack in the Box es como que yes, ¿sabes? yes de hecho el diseño del Krampus todo, el hecho de que todos los efectos sean prácticos y nada más estén un poquito eh, retocados con CGI cuando es necesario como la lengua del Krampus o, o, o los ojos de no sé qué rayos es la cosa esa con alas pero es como, el ángel que el va ángel. encima del, Ajá, del, del, árbol. del árbol exacto, exactamente <ríe> eh, y se ve genial, el diseño de los elves es el actual o sea, las, las máscaras que usan en la tradición de Krampus en Alemania, which are creepy as fuck y me encantan. Yes, because Germany. <laughs> because Germany. Because Germany. Este,
2: sí, no, es eh, un fun fact del Behind the Scenes, yo tengo el Blu-ray eh, y vi el Behind the Scenes y es que los actores vieron la mayoría de estas criaturas on set por primera vez. So, sus reacciones también son bastante fieles. So, que no, ellos no llegaron a ver concept art, no llegaron a ver... Eh, nada, simplemente es como que ah, y esto te va a atacar y cuando los empiezan a atacar es como que what the hell is this y es como que porque ellos están también super surprised porque los vieron en set which is nice este, el, el jack in the box este hasta las proporciones y el fact de que es como una serpiente y se traga a la gente y la manera que se le abre la boca, todas las tomas realmente todas las tomas están bien buenas y y esas criaturas como que they're like Christmasy enough. I can I cannot emphasize how much this is a Christmas movie donde todo el mundo se muere por las criaturas de
0: Krampus.
2: Este, por eso es que es como que you have to watch it on Christmas porque es un 100% Christmas movie. Eh, y entonces pues tenemos el el big reveal del final que para spoilers, ¿verdad? Este, pero también pienso que es como que es un shame que el póster oficial de la película fuera eh, un big spoiler eh, para esto, porque si tienen el póster o la carátula de la película, pues es el final. De la sí, película.
1: el, el póster es un spoiler. El póster es
2: un spoiler, which is a shame. Yo supongo que, que Marketing habrá pensado que no querían poner... Este Dicho, la cara de Krampus. El
1: póster es un spoiler, pero no es un spoiler porque no, o sea, se ve como si algo no decorativo. No es como el póster sí. de, de Planet of the Apes donde está la estatua de la Libertad y es como que claro. really. Pero yo lo encontré <ríe> como
0: que
2: me gustaría, o sea, que, que la gente no tuviera ni un indicio de eso antes de entrar a la película. You're not gonna think about it too much. Pero cuando sales es como que, you guys, you put a huge spoiler on the poster. La cosa es que, pues, la, la abuela de Max eh, había ya en, este, tenido un encounter con Krampus. Este, parecería que fue post-guerra, segun, Segunda Guerra Mundial-ish. Este, que su, su village estaba pasando por mucho tiempo. Ah, sí. Esa serie mucho, animada,
1: esa, esa secuencia animada, a mí me encanta.
2: Exacto, está hecha en stop motion para, para ese feel de lo old. Este, ¿Es actual Rudolph stop reindeer?
1: motion? pensaba que era computadora pareciendo stop motion.
2: Eh, es posible que haya sido una combinación de. Both? Sí. Yo, no, sentí yo, yo que lo digo ella porque era digo, ella, la
1: motion. muñequita sí. Lo que pues pasa es que Ajá. la había como cabecera muy limpia, como que para que fuera sí, stop motion. Bueno.
2: Eh, pero está aludiendo a eso, está sí, aludiendo a sí, sí. los especiales de Navidad de Rudolph y the Frosty, de Snowman, viejos de los 60s o whatever. Este, y, y pues este, ella también pierde fe en, en la Navidad y pues este, eh, viene Krampus, limpia todo su village y la deja a ella como un cascabelito, que I'm sure que lo deben de vender en todos lados because it's amazingly pretty, es como un cascabelito y dice este Krampus... Y, y por eso es que entonces tú entiendes que la abuela había fomentado tanto que Max le gustaran las navidades y que siempre estuviera como que le escribiste la carta a Santa Claus porque ella sabía lo que venía. Y pues este, eso es lo que pasa aquí también. Krampus básicamente limpia toda la familia y Max se atreve a, a encontrarse Krampus que es una escena hilarious de él este, haciendo todo este emotional plea y sacrificio y Krampus así limpiándole la lagrimita de la de la carita y después echándose a reír y tirándolo por el carajo para el the best este, y entonces tenemos el, el twist que si no lo quieren ver si no quieren que lo discutamos pues of course
1: este, paren
2: aquí pero el twist es que Max se levanta es, es Christmas Day parecería que todo fue un horrible nightmare de este bullied child by his family y todo el mundo está abajo y ponen una musiquita bien linda y todo el mundo está abriendo regalos y tomando hot coco y Max está como que, ¡yay!
1: Christmas is y, back. Ajá,
2: uh, uh, Christmas is back y de momento abre su regalo y es el cascabel de Krampus y todo el mundo se, se pone bien tenso como que se están recordando qué era lo que había pasado y la cámara echa para atrás y nos enseña que ellos están ahora atrapados en este snow globe. Y que parecería que Krampus ha coleccionado tantísimos snow, snow Globes a los Brainiac en Superman y tiene a toda esta familia forever trapped. Sí. Y no, uh, y en y no hay
1: nada, no hay peor maldición que estar atrapado en esa casa con esa familia. <risa> <risa>
2: Sí, uno pensaría que fue pues, la idea siendo de que de esos últimos segundos de la película como de, oh, did everybody learn their lesson and they're going to become better people.
1: No, they won't. Pero yo me imagino que,
2: que todos esos snow globes están llenos de gente peleando, echándose la culpa de, estamos atrapados aquí por tu
1: culpa.
2: <risa> <risa> so que, eh, realmente es bastante corta la película.
1: Sí, son 98 o, se
2: minutos. Bien, sí, se siente bien cortita. So, por eso es que es un really good Christmas rewatch y creo que la vi, creo que salió antes de María
1: eh, 2015, sino,
2: sí 2015, exacto y fue, fue después de María que fue como que mira, yo me voy a tirar Best Buy y me voy a comprar Krampus because I need some Christmas cheer <risa> y se convirtió este entonces en este en este Christmas rewatch que de verdad no me molesta para nada sacar un día en diciembre y revisitar Krampus, it's so good no sé si él está haciendo otra cosa ahora mismo.
1: Eh, Michael no, Dory hace tiempo que yo no lo veo haciendo algo. Déjame buscar aquí rápido. Yo, de, yo no no te preguntes, fíjate, porque de haber sabido, se lo hubiese puesto a los nenes porque en realidad es PG-13-ish. O sea, no es como trick eh, Sí, treat. la
2: violencia pasa fuera de cámara por la mayor parte.
1: Sí, él, y de hecho, o sea, The Cartier es una que todavía no la puedo poner porque tiene algunas cositas por aquí y allá. Eh, él dirigió mm -hmm. una película que viste 20 minutos y te quitaste, que fue Godzilla Rise of the Monsters. I do not King blame him for
2: that. It is impossible to make
1: a good movie about it. Eh, este... eh, 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 ah. Se pueden hacer buenas películas de Godzilla. Pero no, yo pienso que el talento Bajo de el, el en...
2: pressure de hacer Sí,
1: este de estudio. Que... Sí, no, no, no. Esto sí, es un estudio no, no thing. Creo. Y en realidad... Yo creo que... Si Ajá. lo hubiesen dejado a él hacer un Godzilla movie con practical effects, estaríamos haciendo otro cantar. Si no hubiera sido el CGI fest de Godzilla, yo creo que sí. se hubiese bandeado muy bien con people in suits peleando en sets.
2: Es que esto es lo que pasa con... con este... Los estudios no entienden que si una, si una personita se sentó a hacer lo que quería hacer con un budget limitado y con sus amigos, porque claramente estos actores son amigos del estar en Krampus, este, que van a hacer algo especial porque tienen todas esas limitaciones y tú no vas a sacar una persona y le vas a poner como que una ristra de, de, de cosas que tienen que hacer y la presión de ay, by the way, nos tienes que hacer como que un billón de dólares porque esto es nuestra franquicia <ríe> flagship. Or y we're gonna kill you. <ríe> uh -huh, or, we, or you're never working this town again. Este, eso no sé. No, no le... A veces no no necesariamente le echo la culpa a, lo, a los directores. He's very creative, so claramente el fallo aquí fue de la persona que lo contrató.
1: Aquí Dice tiene que Trick or Treat está
2: announced.
1: Trick or Treat 2 eh, está announced, sí, pero no tiene fecha. Esperamos que la haga, porque yo necesito yeah. otra buena antología de de, de verdad horror.
2: que sí, Trick or Treat es este, Un must watch todos los Halloween Y además que no han sacado trabajando. provecho
1: al, al, A ese personaje que se inventaron Para esa película, no me acuerdo el nombre pero
2: Sam, Samham, Samheim
1: Samheim, sí, no, tienen que usarlo O sea, necesitan usarlo en más cosas
2: Han hecho un par de merch Sí, pero este... no en
1: términos de películas O, o, o series que... o whatever
2: Tú sabes que pero uh, Valdría la pena averiguar Si quién tiene los derechos De, de la película que eso puede también ser un...
1: Presumo que debe ser el estudio, que ahora mismo no me acuerdo cuál es. No sé si es Warner yeah. Brothers. Eh... Good. Good luck. Dice que
0: está
2: escribiendo para el Hellraiser Series.
1: Oh, nice. Que vimos que los lo derechos se revierten ahora otra vez a, a Clive Barker. No sé si este año ya pasó o el año que viene. Por fin. Y que por eso es que viene una serie de Hellraiser.
2: I mean, Clive Barker no es el mejor adaptando su propio trabajo, pero qué bueno que tiene sus derechos de nuevo. Ajá. ¿Tiene más créditos de escritor que de director? Michael Doherty.
1: Sí, él, 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 él escribió Superman Returns, eh, escribió las películas de X-Men, las primeras con, con Bryan Singer. Fuck Bryan Singer.
2: Fuck Bryan Singer. Pero ok, Mike, Michael Doherty. A menos que en el futuro resulta que también era pitoso, like, then, then, fuck you too. Pero <ríe> Y entonces este... también diremos fuck
1: Just Michael Doherty. Sí, por
2: si acaso just to, Tú sabes, ahí, ahí, ahí este, We'll keep watching the movie pero este, este, Still, fuck you este, Por si acaso eh, No, pero, you know He's really creative Este es una cosa de What do you do este, for freelancing What do you do for yourself Claramente Krampus y trick-or-treat for himself <ríe> Y lo demás es freelance
1: Sí, pero nada Muchas gracias por hacerme ver Krampus I enjoyed yes. it eh, Me encantaron los efectos oh, prácticos Y se va a convertir a lo mejor en un Christmas tradition aquí se la quiero poner a los negros
2: es funny. es un It's a es un filme cool Christmas horror
0: movie.
1: y tiene el espíritu de la Navidad bien, bien, bien <laughs> metido esto. sobre todo el espíritu de la Navidad 2020 ajá 20.
0: uh -huh.
1: Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar. Queremos invitarles a que se den la vuelta por el Patreon de Desmenuzando en patreon.com desmenuzando, donde este próximo domingo 20 de diciembre vamos a tener el zumbatón o el zumbón o no sé ya ni cómo se llama. El zumbazo navideño. Nos vamos a estar <risa> reuniendo virtualmente a través de Zoom. Así que nos vamos a estar pudiendo ver cara a cara Vamos a ir a, a platicar un ratito Vamos a hablar de lo que ustedes quieran Si tienen un parranda aquí, tráiganlo Sírvanse un coquito Y vamos a pasarla bien por ahí un rato eh, Agradecemos eh, a Rubin Rubin New Quien se acaba de hacer eh, suscriptor o suscriptora de Desmenuzando en el nivel de 5 dólares que incluye dos episodios al mes. Y también a Rey coyazo que a Rey Coto perdón, que se suscribió por un dólar al mes. Estas personas. Muchísimas gracias. Eh, tenemos un episodio extra en Desmenuzando este mes. Que va a ser el final de Legend of Korra Legend of Korra Season 4. Es mi culpa que el episodio esté tarde. <risa> porque Rosa hizo su asignación. Sí, y, este vio, radio. y vio la cuarta temporada Pero yo la voy a ver ahora Cuando salga de todo el trabajo que tengo que hacer de aquí el lunes Voy a poder sentarme A ver Cora para entonces grabarlo Cuando vayamos a grabar Wonder Woman Esa misma semana va a salir el de Cora Así que disculpen la tardanza eh, pero sí, eso es lo que tenemos Para lo que resta <risa> pero, de diciembre eh. Sorry, es que esta semana he estado cabrona de trabajo Porque estoy tratando de sacar todo, todo un chorro de cosas que tengo que entregar Para poder tener dos semanas de no hacer nada Y no recuerdo la última vez que yo estuve Sin hacer nada dos semanas
2: Yo estoy opuesto porque todos mis deadlines Son para final de diciembre Y es como que estoy procrastinando aquí bien brutal Como que... Vas a estar trabajando
1: fine. en tu espera de año <risa> sí. Bueno, no es como sí. si fuéramos ir para ningún lado Anyway a Full <ríe> eh, ya para enero Estamos empezando a decidir temas No solo para enero, sino para el primer trimestre. Ustedes saben que quedamos afectados por cómo se jodió nuestro calendario en el 2020, así mm -hmm. que no queremos planear muy adelante, pero tenemos un par de cositas chéveres por ahí, cosas que vamos a estar haciendo también en el Patreon, así que pendientes para que el próximo episodio el de Wonder Woman le vamos a tener un plan más claro de lo que vamos a estar haciendo el mes sí. que viene. Así que muchísimas vamos felicidades. Vamos a gustar
2: regardless. Vamos a, a gozar ese
1: 2021 anyway. Yes, we will. Y en algún Within momento reason. nos vamos a pinchar, aunque sea de aquí a un año. <risa> Vacúnense si pueden. de aquí a un año. Sí. <ríe> Rosa, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales?
2: Nos pueden conseguir en Instagram como @desmenuzando, en Twitter y Facebook como pod. y si nos quieren mandar un email lo pueden hacer a desmenuzandoelpodcast@gmail.com. A,
1: a mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
2: Y a mí me pueden conseguir en Twitter, Instagram y Facebook como @sola_popcomics.
1: Y hasta la próxima aquí en Desmenuzando.